0: Hola hey, a todos aquí, bienvenidos a su podcast detrás del juego Y bueno, ya sé que no había subido unos capítulos Llevo un rato sin subir capítulos, como dos semanas Y básicamente es porque la idea no, no era subir podcast durante estos últimos capítulos Como dije, la temporada ya está como cerrada Pero pues, vi que me quedaba un tema por hablar y era un tema bastante... Interesante, Bueno, creo yo que puede ser un tema bastante interesante Porque, y es el último que tengo apuntado en la lista Así que los temas como que ya se me acabaron A veces se me ocurren, pero se me olvidan escribirlos Y este es el último que tengo como escrito Entonces, pues, quería hablar un poquito de, de ese tema Y seguramente ya está en el título O se los dije en Twitter o lo que sea Y es acerca de dos temas que van de la mano Aunque no lo parezca porque es algo que me ocurrió a mí. Me ocurrió hace poco. A principio del año. un pequeño estudio. Que no puedo decir ahorita el nombre ni nada. Un estudio local, tampoco se flipen. Me contactó para hacer la banda sonora de su pequeño juego. Me han hablado de que, que tenían ideas y tal. Y yo a ellos los conocí en una Game Jam Si no se acuerdan o han estado pendientes más o menos de lo que publico y tal En noviembre de 2019, ya casi un mes Digo, ya casi un año Porque vamos a entrar a, bueno, estamos a finales de septiembre octubre, noviembre, ya casi un año, wow Bueno, en esa jam conocí mucha gente porque fue una jam presencial Fuimos al establecimiento y yo y mis amigos De hecho es un capítulo que estaba antes disponible Pero luego lo voy a volver a grabar si sí, lo voy a volver a grabar, es como story time Luego les voy a contar bien la historia El chiste es que fuimos a esa y pues conocí gente que desarrollaba videojuegos evidentemente Entre ellos había jueces, que algunos eran como pequeños estudios O gente como que, era como de prensa, o medios locales de videojuegos Lo cual se me hizo chido porque no sabía que había medios en mi comunidad Donde yo vivo cerca, hablando de videojuegos Entonces se me hace chido que ya prensa ya gente dando noticias de videojuegos y lo que sea Sí me hizo bastante divertido e interesante pues como les digo yo conocí a este pequeño estudio y más o menos eso fue en noviembre, finales de noviembre entonces más o menos como para principios del año en el, ya enero 2020, el peor año de la, de la historia pues me contactan y me dicen que ocupan música para su pequeño videojuego entonces yo le dije que yo hacía freelance hacía un poquito de, de freelance de música para, para cualquier cosa, no videojuegos pero entre ellos videojuegos porque es lo que me encanta entonces les pasé mi, mi portafolio Mi página de SoundCloud le dije, este es mi tema Los que yo hago Y ya está Si te gusta Pues me dijo, ok Me dijo, realmente me gustó Y tal Y no me volvieron a contactar hasta Hasta abril, creo Mayo, abril Creo que abril Finales de abril Me atrevería a decir que es finales finales de abril Me contactaron otra vez Y me dijeron Oye, si nos gusta tu música Y queremos que hagas pues la lavando sonora para nuestro pequeño videojuego que va a estar en tal plataforma y tal y tal. Dije, va, ok. Y después pues decidí entrar. Aunque yo estaba nervioso un poquito porque no. Es un proyecto como lo plantearon, sonaba como que era un proyecto super pro. Entonces, ¿qué hago yo en un proyecto super pro? Y eso tiene que ver de la mano con el síndrome del impostor. El, el hecho de yo no creerme capaz. De poder componer la banda sonora de ese juego, a pesar de que yo estudié música y que estudio producción musical actualmente un poquito, sé que tengo muchas cosas que aprender, pero creo que puedo defenderme para hacer ciertas cosas, ¿no? Tampoco es que esté súper pro y nada, pero a veces me entra la desconfianza o la confianza. Depende del día, me siento confiado, a veces me digo, lo que hago es una mierda, lo que hago es una mierda, a veces, o a veces digo, wow, pues está bien, y yo mismo me auto-critico así depende de mi día realmente me siento como mal o bien Y entonces es cuando yo explico todo este pedo Entonces yo de hecho estuve a punto de decirle ¿Sabes qué? Estoy ocupado, no quiero entrarle Por el mismo miedo A que mi música no era buena mi mismo pensamiento mi, mi mismo síndrome Que me decía ¿Sabes qué? Tu música no es tan buena, ¿qué es esto ahí? Pero a pesar de estas batallas Decidí entrarle Decidí continuar, y que ¿sabes qué? Va. Me dijeron, mira, queremos por el. Por el momento queremos cinco temas. Cinco temas musicales. Una que va a ser el, el tema principal. Presiona estar y la, el tema principal. Queremos un menú, una música para un menú. Que va a ser como tipo arcade. Entonces va a ser un menú como selecciona tu personaje y varias cositas. Entonces. Es un menú bastante complicado, creo. Ellos me lo pintaron así. No complicado, pero sí tenía. sí vas a hacer como que. Un rato personalizando el personaje y lo que sea Entonces música del principal, música del menú Dos músicas Una canción para el, el tema, para el nivel 1 Y la del nivel 2 Que sean como Digamos Que el tema del nivel 2 sea muy parecido al tema del nivel 1 Entonces es como un tema doble o lo que sea Entonces pues Eso tema de niveles, dos temas de niveles, menú y el, men el menú principal pues el tema principal de la canción y uno para seleccionar personajes, van cuatro canciones, la quinta era el boss, el primer boss porque creo que se dije, se me hizo bien es un menú principal, el tema para seleccionar tu personaje y personalizar y todas esas weas dos temas de niveles y dos temas y un tema para el boss final, dije pues es un juego bastante a lo mejor simple Va a ser una demo lo que sea Creo que iba a ser una demo, aún no lo sé Aún no he visto el juego Y de este, de este tema voy a, voy a subir un video ya explicando en, Voy a subir un video YouTube, esto es podcast Aquí solo estoy contando la historia Y en YouTube voy a explicar ya las canciones, mostrárselas y tal Ahorita no puedo ponerlas porque me dijeron Oye, espérate, porque las quería subir a Spotify y a mis plataformas entonces me dijeron, no, espérate, espérate, espérate. No la subas ahorita hasta que estrenamos el juego ya te damos permiso y tal. Dije, va. Además iba a ser un tema pagado. Me estaban pagando, entonces estaba bien. No les voy a decir cuándo me pagaron porque pues luego, luego... Tal. Entonces yo empecé a trabajar la canción. Dije, la más fácil, a lo mejor es la del menú. Selecciona tu personaje. Entonces me puse un poquito a tontearle un rato, un bajo... Y pasaron referencias, sus referencias eran como. Era de. del tipo este, ¿cómo se llama? Eran juegos de Vigimot, de creo que se llama la empresa. Y pues, esos juegos los conozco un poquito, ¿no? Crasher y tal. Y pues, obviamente su compositor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Patrick Catani se llama, así Patrick Catani, lo estoy buscando aquí en mi teléfono. Patrick Catani, el hecho de las bandas sonora para los mayores de los juegos de este Mod Y ahorita están con Alien, Omid, Invasion. Entonces me pasaron la playlist de ese juego. Y me pasaron varios como temas similares a lo que ellos querían. Ellos son muy fan creo que de esa compañía. Entonces me dijeron, oye queremos algo más o menos de este estilo y tal. Me pasaron muchas de referencias del, del juego Pit People o For People. ¿no? Eso no lo he jugado. Entonces lo escuché y era como un poquito medio bizarro, pero a la vez era como, tenía toques como de rap, así lentón. Y entonces compuse más o menos el beat. Me dijeron, oye, para el menú de escoger tu personaje, solo te vamos a pedir una cosa más. Y además ya tú lo libre. Me dice, creo que incluyas un sonido mexicano. Somos mexicanos y tal, queremos que tenga una referencia como un toque mexicano. Entonces dije, ¿va? Entonces más o menos con eso... Con esos temas más o menos me, me puse a analizarlos. Como era un juego medio arcade. Bueno, lo que yo te, entendía que era un juego medio arcade. De seleccionar tu personaje. Me acordé de juegos como Metal Slug. Que es como entre cuatro personajes. O los juegos de pelea de King of Fighters y tal. Que es como la referencia de juegos de pelea. O de menú de seleccionar tus personajes. Entonces más o menos me fijé cómo eran los. Bajeos porque quería copiar el bajo. Y el ritmo era ritmo medio rap. Entonces era un lentón. Un beat medio lentón. Pero rap, como que se podía rapear ese beat, más o menos imaginen, un bajo súper dinámico y un beat que era como rap, pero también sonaba como sintético porque era como medio arcade. Entonces, sobre esa base, que es el bajo y la batería, o el beat, pues ya nomás agregaba los iconos mexicanos, que es más icono mexicano que el propio mariachi. Entonces dije, sobre esa base agregó el mariachi. Me gustó, pero a la vez sentía como que iba a tener muchos problemas Porque es un mariachi pues Trompetas, violines Y son unos violines medio bizarros Como, no sé, ¿qué violines usan en mariachi? Son diferentes a los de orquesta, creo Porque suenan diferente, no conozco muchos violines Pero pues en el, en el teclado pues tengo violines Entonces no hay mucho problema con eso Hay guitarrones Hay... Cómo se llama un trabajo, creo que se llama o un con guitarra muy grande. Creo que es el guitarrón, que hace como de bajo, y hay guitarras normales y guitarras como que más pequeñitas. Creo que se llaman requinto, no estoy muy seguro. Entonces dije, "Va, le agregué todo eso y sentía como que había mucha saturación, como que había muchos elementos, bajo, batería y todos los demás instrumentos que ya dije." Entonces dije, "¿Sabes qué? Vamos a dejar solo las trompetas. Quite todo, dejé el bajo, la batería, las trompetas." Y con eso ya el tema sonaba bien más le dejé una guitarra Pero ni siquiera es una guitarra de mariachi Era una guitarra de De Una guitarra acústica pero de cuerdas de metal sí más o menos creo que se pueden dar la idea Entonces más o menos Yo sí Y me pasó lo mismo Dije este tema es una mierda No cómo se lo voy a entregar No le va a gustar De seguro no le va a gustar Y yo aquí ya perdí el tiempo Le voy a decir que no quiero entrar al proyecto Le voy a decir que ya me rendí que estoy ocupado, que no puedo participar en el proyecto, pero en realidad era mi temor de que lo que yo estaba haciendo no les va a gustar, no les va a gustar. Entonces dije, ¿sabes qué? Me armé de valor y dije, ten, mira, ese es lo que llevo o la propuesta que te doy como un, una especie de maqueta del de tema del menú principal para escoger tu este personaje, el menú para que seleccione el personaje. Espero, y me contesta como a la media hora Y dice wow. y yo dije, no, a este güey no le va a gustar No le va a gustar, ya valió madres No les gusta mi música Y no, la sorpresa es siempre de, No puede ser, me encanta Es increíble, no puede ser Adoro esto, es mejor de lo que esperaba Wow, te lo hiciste es increíble Tu wow, música me encanta, es perfecto Para el juego, no sé qué Y yo sí de, de seguro me está mintiendo güey Pero no, es que realmente Les gustó y otra vez es cuando mi confianza Sabes, como que me hace dudar de si realmente les gustó A la fecha de hoy no sé si les gustó Entonces, Como todavía no sale el juego, capaz si ni sale mi música en el juego Me pasa como el men de, creo que de Star Wars O, ¿o que banda sonora quitaron Me acuerdo que hay una banda sonora que Como que no les gustó al final y dejaron la banda sonora viejita Y el tipo así como Es un río, es un lío Pero bueno, esperemos que no pase eso ya me pagaron, así que tampoco me voy a preocupar Pero pues sí me gustaría jugar un juego donde mi... Que yo no tenga nada que ver Solo en la música Y ¡tas! y para no hacer la historia más larga Básicamente Dije, ¿sabes qué? Voy a hacer la música a nivel Y lo mismo, dije, esto es una mierda No les va a gustar Y lo mismo, me encanta, tu música es increíble Wow, esto es perfecto para el juego Con todos los temas en el... Al último dejé el tema el último dejé el tema de... Uh, el tema del menú principal El menú principal que yo dije el, el menú principal es el que va a salir en los trailers Va a salir en, el, en todo Es el menú principal, es lo primero que va a escuchar la gente Al escu ver el juego va a escuchar mi música Y va a ser el primer tema, tengo que hacer un tema... Principal como el de Mario, por ejemplo Todos ubicamos la canción de Mario Ya las demás canciones, quién sabe Pero el tema principal de Mario, el tema principal de Pac-Man El tema principal de Tetris Lo ubicamos, y yo quería hacer un tema Que lo ubiquen Y entonces dije, me va a costar mucho, no lo voy a darle me... No puede ser Entonces Lo mismo, el síndrome del maldito Impostor, el síndrome del maldito Fucking impostor Entonces yo dije, no, este es Un tema principal, es la Cúspide del juego Tienen que, En ese tema tiene que estar todo Lo, lo increíble del juego en, ese, en un solo tema Más o menos junté De todos los temas que hice Como que los compartí Adentro de ese tema principal Y al principio como me dijo Oye quiero algo medio bizarro Y yo dije ah cabrón ¿Qué le puedo agregar? Le agregué un sintetizador Como que de, de rana Como que sonido de rana así raw, raw, raw. Así pero súper repetido rápido Y random y me dijo oye sabes qué no lo quiero ese sintetizador aparte que era como empezaba con ese cinte entonces era muy notorio y después entraba los demás instrumentos y pues ya pero me dice no ese cinte no entonces cambié uno más sencillo un pad más sencillo que repito esto, esto voy, la música se los voy a mostrar más adelante se los voy a mostrar cuando salga el juego y me digan oye puedes subir la música puedes hablar de esto entonces, yo dije, no, bueno, el tema principal a ver si les gusta. Fue la única vez que me dijeron, oye, esto no me gustó, solo quítame esto y ya está. Lo quité, puse un pat un cinte más simple. Ya me dijeron, no, esto es perfecto, me encanta, perfecto, así como está. Entonces, wow, dije, a huevo, me Me, me pagaron allá al día siguiente. Así canciones, así que no me, me tardé más o menos. Ah, por cierto, me, me, me tardé un buen rato, creo que un mes Porque a veces yo terminaba la canción Y no se las enviaba en el mismo rato Se las enviaba Me decía, no, esta música la acabé De seguro es una mierda, no les va a gustar No puede ser, no les va a gustar Seguro me van a dar correr y lo que sea Entonces en ese tiempo Me esperaba hasta dos días después Me esperaba dos días después Diciéndome, esto es una mierda, no se lo voy a mandar y duraba dos días sin mandársela. Aunque ya tenía acabada, según yo. Ya tenía acabada la canción. Y se la enviaba dos, tres días después. Hasta que me armaba de valor. Hasta decir, ¿sabes qué? Pues... A ver, ya. ¿Sabes que Se lo voy a enviar. Si le gusta o no. Y siempre les gustaba. Siempre les gustaba. De hecho, y por eso aún tengo ese sentimiento de... Realmente lo que estoy haciendo es bueno. Realmente... Me... Lo que estoy diciendo se suena profesional, suena bien Realmente les gustó, realmente Y es un... Pues sí, es el síndrome del impostor Y bueno, creo que, no de... creo que no definí Que es el síndrome del impostor Y bueno, vamos a... Según mi definición Lo que yo siento que es el síndrome del impostor Es como sentir que lo que has logrado O lo que haces no es suficiente a pesar de que realmente sí es muy bueno. Realmente sí has logrado mucho. Sientes como que todo lo que lograste o lo que haces es un fraude. Es una farsa. Debo buscar una definición más o menos en Google para definir. Que es el síndrome del impostor. Para los que no sepan, ¿vale? Pero básicamente es lo que yo digo. Es como engañar, creerse que te has engañado. Eh, por ejemplo, voy a leer un... un un post que dice en Michael Michael Page Dice, ¿Padeces del síndrome del impostor? ¿Alguna vez has ido a trabajar pensando que eres un fraude? ¿Estás convencido de que las personas adivinarán tus intenciones y se darán cuenta de que no sabes de lo que hablas? ¿Te aterra el fracaso? Si ese es tu caso, no eres el único, las personas exitosas, exitosas suelen ser más de lo que se preocupan y ese es el llamado síndrome del impostor a veces el síndrome del impostor o síndrome del fraude es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir esta pues esta especie de enfermedad que se compara no se compara con la baja autoestima o falta de confianza de hecho algunos investigadores la han vinculado al perfeccionismo sobre todo en las mujeres y bueno, la tendencia es como minimizar y subestimar el éxito Es in significativa en quienes padecen el síndrome del impostor Básicamente tus logros, ya dejando de leer Tus logros o lo que haces tus... Si tú eres dibujante, lo que sea, seguro dices Mi dibujo es malo Aunque a pesar de que yo veo muchos dibujantes que siempre dicen Mi dibujo está malo, tiene un detalle en sabe dónde Y yo realmente no lo sé Imagino que va un poco por, por ahí De hecho yo en la canción me doy cuenta de que dejé una notita por ahí flotando y que nadie, estoy seguro de que nadie Ahorita ya tengo más confianza Nadie la va a notar, nadie va a notar eso Nadie va a decir, Esto está, esta nota está mal Este sonidito está más equilibrado en el volumen Nadie se fija, nadie se fija en eso Solo yo, solo yo, el tonto de yo Y ese es el síndrome, el maldito fucking síndrome del impostor Y pues es el síndrome que me, me, a veces me da me pasa incluso que en YouTube y a pesar de que mi canal es pequeño y Ya sé que decir que mi canal es pequeño y que no vale la pena Es también parte del síndrome del impostor Y pues ya casi llegamos a los 400, estamos por los 410 por ahí suscriptores Lo cual pues sí es poco, pero pues también poco a poco vamos dándole Entonces pues síndrome del impostor Un síndrome que aterra a muchas personas y bueno, esta es mi experiencia componiendo la banda sonora de este juego. Realmente no... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo, cómo lo cuento? Realmente sí me sentí mal. Pero pues yo trato de asimilar este, este, este problema, ¿sabes? Ya más o menos me calmo. Aunque ahorita estoy pasándola mal. Ya lo dije varias veces. Necesito buscar empleo, a ver si ya me contesta una maldita empresa de los correos que ya les envié. Y pronto ponerme a trabajar y sentirme más... Para más, crear más contenido, crear más cosas. Entonces, pues nada. Entonces vamos a trabajar y crear juegos. Estoy ahorita con mi nuevo proyecto que se llama... Ya lo sabía Twitter. Se llama Ridículos Shooting Up. Y básicamente vamos a hablar también de ese tema. Sí, vamos a hablar de ese tema. He creado un nuevo videojuego y es... ¿Cómo elegir el nombre de, de tu videojuego? Básicamente no puedes poner... Bueno, yo no tengo experiencia escogiendo nombre Y sé que hay muchas personas que dicen No, tu nombre debe tener tar... palabras clave y lo que sea Yo por lo menos mmm, sí lo voy a hacer Pero por... prefiero ponerle, ¿sabes qué? Me lo avisco Plataforma en game acción Prefiero poner eso Que es lo que ellos quieren que haga pero para mí lo importante es malvavisco Ya lo demás, la colita de más Pues Sí se la voy a poner, pero para mí no cuenta Con el nombre, por ejemplo yo le voy a poner Mi juego se llama Ridiculous 'n' Up Que es la parte en la que me quiero centrar ¿Por qué elijo esos nombres? Bueno, básicamente Voy a, voy a hablar de Ridiculous 'n' Up Es un nuevo proyecto que hago Es un videojuego medio arcade y muy, Imitando lo que hizo Blambeard ¿te acuerdan de esa empresa? Que de hecho hace poco acaba de anunciar que iba a cerrar ellos son los responsables de Ridiculous Fishing, que es el juego en el que más o menos me inspiro, aunque mi juego es de naves. Y ellos también hicieron Nuclear Throne y unos avioncitos que no me acuerdo el nombre, creo que también estaba muy bueno. Ellos han hecho, hicieron buenos juegos, la verdad, hicieron buenísimos juegos. Lástima que se hayan retirado. Y creo que aún van a sacar el último título, pero ya supuestamente ya están retirados. Y pues realmente, pues, una pena, es una empresa de las que más me gustan a mí. Por su estética pixelar, acción, es más o menos lo que yo hago. No lo visco es acción, todos los juegos que hago son como disparos acción, pixelar, y con el estilo cari caricaturesco. Entonces más o menos, es como un homenaje también a ellos, mi juego ridículo Shooting Up. ¿Y por qué le elegí esto? Básicamente porque es un juego simple. Es, es, es simple, yo lo elegí por eso. Me pareció un nombre divertido, curioso. Y también hago como que Shootin' Up, un homenaje a los Shootin' Up Retro, no quiero meter cosas modernas Quiero que parezca lo más retro posible Pero también voy. obviamente meto cosas modernas por Para hacer para más ágil el juego Más fluido, más dinámico, más vistoso, ¿sabes? Por eso quiero, también agrego cosas modernas Pero pues Quiero que más o menos retratar lo retro. Y que se sienta como un juego retro. Aunque van, estés jugando en un móvil compacta y táctil. Y Ridiculous Shut el nombre viene. Porque no sabía qué nombre ponerle. Y entonces más o menos se me ocurrió la idea. De hacer este especie de, especie de homenaje. A la empresa Blambird Y entonces dije va. Y por qué no un nombre diferente. Porque no le voy a poner por ejemplo. Mi criterio. Eh, a lo que yo creo. A lo que yo pienso. Que no le puedo no le debo poner Super especial Aventura Espacial Dinámica Épica Super Aventura, no sé, algo así, no le voy a poner algo así, porque primero que nada, cuando un jugador vea mi juego va a decir, esta pendejada que es? es un juego simple, es un juego tonto. Esto no es épico, no es una aventura super espacial, épica. Entonces me va a puntear mal, pero si yo el nombre le pongo ya ridículo, shooting up. Que en español es como juego de naves tonto o ridículo Pues lo ves y si es un juego tonto y ridículo Entonces, oye, no te estoy engañando No se va a sentir engañado No te va a engañar, obviamente No te voy a engañar No, no te estoy inventando cosas que no son Entonces, pues el jugador, oye, ya sabes con el título A qué es lo que vas Por eso la portada, que ya subí la portada oficial Cosas así es una portada retro, pero también medio tonta, ¿sabes? Es de un astronauta. Quise retratar... Voy a hacer un video de esto. De hecho, ya tengo todos los clips. Luego lo voy a grabar, a lo mejor mañana o pasado. Quise retratar en esa imagen, que es un juego tonto, cómico, divertido, absurdo. Sale un astronauta tomando una pizza. Tomando una pizza. Cogiendo, como dicen en españoles Toma la pizza en el espacio. Así, y atrás, así como en plan súper divertido o cómico. Pero por atrás, quería retratar una escena como más o menos de batalla. Está la nave están los aliens. Y el, acá adelante como que muy a su bola, muy a su rollo, el astronauta tratando de tomar la pizza. Es una historia cómica y va más o menos acorde con el juego. Le di el toque retro que ustedes en Twitter votaron porque sea un toque más retro. Yo la verdad es que no sé dibujar, no soy muy bueno dibujando. Pero realmente siento que me quedó algo bastante... Bonito, interesante y que funciona. De hecho, por eso voy a hacer un video explicando más o menos para los que pues sienten lo mismo que yo, que no sepan dibujar. Y también hablando de este juego, utilicé por primera vez los dev blogs. Los dev blogs, no sé cómo se dicen, de HGO, donde básicamente es un escrito, un blog escrito sobre el desarrollo del juego. En este caso, explico un poquito más o menos la idea general del juego. Y qué es lo que va a venir el juego No está disponible obviamente Soy, Y solo tengo la parte de la De la nave Matando, que es una idea Un shooter no sencillo, van llegando Aliens y los dos matando y van ocurriendo Ciertas situaciones, por el momento no quiero Hablar mucho del gameplay Porque sí es eso, pero por detrás Tiene una planificación diferente Porque Me estoy basando en un estudio Psicológico que leí hace poco y quiero probarlo y quiero... Si sale bien, puede quedar un juego bastante adictivo Y sin, sí adictivo en el buen sentido De que guste y tal Y un juego móvil pero bien entretenido Entonces espero que les guste Y es un proyecto que le voy a dedicar por lo menos de aquí a finalizar el año A posiblemente... Es lo que yo tenteo más o menos Yo tenteo más o menos acabarlo en noviembre A mediados de noviembre Pero como siempre se alarga el proyecto pues, más o menos, creo que de aquí a diciembre si sí se acaba. Es juego simple sencillo, pero pues la, la mecánica principal es la que va a alargar el juego un poquito. Es como, es como tipo infinito, ¿sabes? Pero si hay objetivos a cumplir, entonces, pues hace más dinámico el juego. Entonces, hace más o menos eso. O me falta dibujar ciertos contenidos para también programarlo. Lo que me da más pereza va a ser programar, porque va a haber una especie de tiendita Donde tú compras ciertos objetos para mejorar tu nave obviamente De hecho, si sí, me dan ideas de qué objetos o qué mejoras puedo darle para la nave Porque por lo menos tengo como 10 ahorita Necesito por lo menos unas 20 formas de mejorar la nave Lo típico, de arma velocidad más rápida, tu nave es poquito más rápida O lo típico, disparas más seguido o balas dobles, balas triple O un imán para recoger las monedas Y un escudo y no sé qué tal, tengo varias anotadas por ahí entonces, creo, me faltan más, creo como unas 10, me gustaría si me apoyan en Twitter, voy a preguntarles luego qué ideas tengo para mejorar la nave y que me puedan ayudar. Y gracias a la comunidad pues de Twitter. Entonces, si ustedes los dead blogs de Itch.io, pasen a, de, a leerlo, lo voy a estar publicando en inglés y en español, mi inglés no es muy bueno, así que si ustedes hablan en español, pues a leerlo en español, por favor. Y nada, luego subo un video y luego explico toda la psicología que yo tengo planeada detrás Tampoco se espera en algo, yo no soy psicólogo ni nada Pero pues creo que puede quedar algo bastante chulo, bastante entretenido Y será un buen juego, la verdad es que va a ser un buen juego Entonces también ya me lo compro, ya me lo paso a Game Maker Studio 2 Que es donde yo desarrollo Game Maker Studio 1 Voy a pasar a GameMaker Maker Studio 2 Antes de que sea muy tarde por el proyecto Y siento que va a ser un buen proyecto para adaptarme a Game Maker Studio 2 Y bueno, este es el podcast Más o menos termina ya No sé si me Queda algún otro tema Creo que ya tengo todos mis temas Tachados, si se les ocurre también un tema Pues hágamelo saber en Twitter Síganme en Twitter como Navodrop Y ya es todo Espero que les haya gustado Espero que sí, disfruten ese podcast Que va a volver Recargado, y me mero cambio el micrófono también Entonces va a sonar Más chingón, va a haber invitados De hecho, si tienen algún invitado Que me digan Oye, quiero invitar a este, será chido que invitaras a este Pues lo invitamos a ver si jala Tengo algunos ya Apuntados más o menos aquí quienes quiero invitar Y a ver si pueden jalar Porque también hay muchos que Pues su tiempo libre o su poco tiempo libre Lo dedican a A crear los videojuegos, videos Música, lo que sea Quiero invitar a toda la gente del medio, desde prensa, youtubers, jugadores, y export, desarrolladores, animadores, publishers. Quiero toda la gente que se dedica a videojuegos, de todos los ámbitos. Hasta el paquetero de Amazon que te traiga tu juego, a ese lo quiero entrevistar. Porque todo hace, es todo el conjunto de personas que hacen y los medios que hacen que tengamos esta experiencia de videojuegos, narradores de export, de todo. Periodistas, todo, todo, todo. Entonces Llamero viene la última, la, bueno la siguiente temporada, que no va a ser la última, perdón. Es detrás del podcast, espero que les haya gustado. Esto es detrás del podcast, detrás, detrás del juego, perdón. Y por cierto también estamos en Google y en Apple Podcast. Y también próximamente me llegó un anuncio de que si quería estar con Amazon, porque Amazon también ya va a haber podcast creo que ya jaló hace como una semana podcast pero solo para Estados Unidos entonces posiblemente nos veamos también por allá va a ser lo mismo bien, evidentemente pero el podcast está más en varias plataformas y ya tú eliges la que más te guste yo le doy preferencia a Spotify porque es la que más conoce hasta mi abuelita conoce Spotify pero si le digo oye abuelita tú conoces Amazon Music o Google Podcast va a decir esa wea que es pero Spotify muchos ya lo conocen entonces, por eso yo le doy prioridad No es que me esté casado con Spotify Simplemente, es la plataforma que Veo más conveniente por el momento Más vista, ¿sabe? No voy a subir un video a Vimeo, creo que se llama, hay una Plataforma que se llama Vimeo Videos Y esperar ser serme famoso, ¿no? Yo sé que YouTube es más visto Entonces, pues evidentemente me voy Para YouTube Lo mismo es con los podcasts, sé que es más escuchado los podcasts en Spotify Y tiene más plataformas o más ajustes para podcast, podcast Spotify, aunque okay, me gustaría También, no es una plataforma perfecta Le falta muchísimo Como por ejemplo, los, los, si buscas Los podcasts más escuchados siempre te salen los mismos No hay como una campanita O una notificación que diga, oye ya estuvo Tu podcast favorito, un, un nuevo podcast, escúchelo No, yo tengo que avisarles Entonces sería chido si avisara Porque, y bueno, denle a seguir también Para lograr Algo, quiero lograr esta es mi meta objetiva de como le digo, Spotify solo muestra los... Si pones a la categoría de videojuegos, está hasta abajo, de hecho, a los videojuegos no nos quieren en el podcast de Spotify. Solo te parecen 100 podcasts, entonces, supuestamente son los 100 más escuchados. Y a pesar de que hayas miles de podcasts, solo te muestra eso. siempre te muestra esos. Entonces me gustaría llegar a aparecer en el top 100, mínimo top 100, y decir, ¿sabes que Aquí estoy a huevo. Top 100 podcasts de videojuegos. Hablo de desarrollar videojuegos, también quiero hablar de noticias y todo Pero luego, evidentemente, luego, luego vamos a hablar, también voy a analizar videojuegos y todo Pero recuerden que también tengo YouTube, pero esa es otra historia Y ahora sí, denle, denle a seguir, si no lo han dado, me ayudarías muchísimo a lograr esa travesía de los 100 mejores podcasts de videojuegos Estar en el top 100 mínimo, y ahí pues top 50, de ahí top 10, y ahí ser el mejor Jeje <risa> Y bueno, ya, espero que les haya gustado este capítulo. Hablamos del síndrome del impostor. hablando de mi nuevo juego. Hablamos de cómo compuso una nueva banda sonora para un juego que uno sale. Y espero que pronto lo salga y le hagamos una review, un análisis y lo que sea. Yo soy Navo y esto es Detrás del Juego. Chao.